0: Merci de m'accorder ces quelques instants en votre compagnie. Merci pour votre fidélité, pour vous servir le pasteur Walter Zanzen. La thématique d'aujourd'hui, marcher toute votre vie en présence de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez la marche, occasionnelle ou régulière, une marche en montagne ou une marche dans les plaines, une marche en solitaire ou accompagnée, mais personnellement j'aime beaucoup la marche et j'essaye de m'y astreindre de manière régulière, voire d'une manière disciplinée. Mais la marche est quelque chose qui nous permet de sortir un peu de notre réalité de tous les jours pour être davantage déconnecté un peu, pour réfléchir, pour prier aussi et puis pour prendre l'air, comme on dit. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelqu'un qui a marché avec Dieu et nous trouvons ce personnage dans simplement deux versets dans le livre biblique de, du livre des Hébreux, au chapitre 11 et au verset 5. Écoutez cette lecture. « C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit pas la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est justement dans la Genèse où apparaît encore une fois ce, ce personnage de Enoch qu'il nous est dit ceci, au Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Methushéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Quel témoignage! Si court si simple: marcher avec Dieu et mon souhait, ma prière est et la thématique j'aimerais développer en quelques mots: marcher toute votre vie en présence de Dieu, dans son intimité, dans sa présence, avec sa bénédiction, sans le perdre de vue. Nous allons apprendre quelque chose donc de la vie de cet homme Enoch qui vécut en tout et pour tout 365 ans, un âge respectable. Mais ce chiffre nous fait penser au nombre de jours dans une année. Cela veut dire, et j'utilise simplement cette image pour déjà nous encourager, déjà nous donner une première impulsion, marchons tous les jours avec le Seigneur. Marchons chaque jour, un jour à la fois, mais aucun jour sans la foi. Marchons toute notre vie, jour après jour, en présence, de notre Seigneur, de, du Seigneur et de Jésus, son Fils, avec la puissance du Saint-Esprit. Revenons donc à Enoch, notre patriarche qui vécut donc avant le déluge. Il nous est dit qu'il a été agréable à Dieu à cause de sa foi. Car, voyez-vous, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La parole de Dieu dit que si on veut s'approcher de Dieu pour, pour croire en lui, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ces deux mots, « s'approcher » et « chercher », font partie intégrante d'une marche dans la foi, d'une marche dans la confiance. « Confiance » veut dire « adhérer à » et « croire » ce que Dieu dit. Énanque était cet homme qui avait cette confiance, il était appuyé sur son Seigneur, il était en communion avec lui, et il le cherchait et il s'appuyait sur lui. Lorsque nous cherchons Dieu, eh bien nous, nous avons l'assurance, nous savons que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Cherchez Dieu de tout votre cœur et il se laissera trouver. Il répondra, il y aura toujours quelque chose qui va se passer lorsque vous le cherchez. Les réponses ne vont peut-être pas toujours venir à l'heure où vous souhaitez. Mais Dieu est toujours à l'œuvre, il est à l'ouvrage. Lorsque nous le cherchons, la main de Dieu agit, il est en mouvement pour vous, il travaille en votre faveur. Énoch était donc agréable à Dieu. Il avait ce témoignage extraordinaire dont nous parle l'Écriture. Parce que, voyez-vous, Énoch, lorsque vous lisez la Genèse, eh bien, il a eu un témoignage qui a eu un impact au sein même de sa famille. La génération dans laquelle il vivait, dans laquelle il évoluait, était une génération euh, décrite par la Bible comme étant corrompue et perverse. Mais Enoch avait un témoignage au sein de sa famille, puisque son arrière-petit-fils, qui s'appelle Noé, va être un homme qui sera sauvé, lui et sa famille, au travers du déluge. Quelqu'un qui marche avec Dieu laisse toujours une trace. Il laisse une trace bénie au sein même de sa famille d'abord, mais aussi dans le monde dans lequel il évolue. Puis un jour, nous dit la parole, il a été un des, de ces rares qui a été enlevé sans voir la mort. Lui et Élie sont les deux personnages de l'Ancien Testament qui ont été enlevés sans voir la mort. Quel privilège La Bible parle de ces choses. Et elle nous dit que Jésus reviendra pour prendre ceux qui lui appartiennent. Êtes-vous prêts Enoch était prêt, et lorsqu'il a été pris par le Seigneur, eh bien, il a été cherché, on a cherché Enoch. on s'est posé des questions, on nous a dit, mais où est-il Où est passé Enoch Est-ce que quelqu'un l'a vu Il y avait cette effervescence à cause de son absence. Je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'on vous cherche Pour quelles raisons est-ce qu'on vous recherche Pour ce que vous savez faire, pour ce que vous faites ou pour ce que vous êtes, Enoch avait un caractère, une personnalité et une vie spirituelle qui fascinait les gens, qui touchait les gens. Voyez-vous, il y a deux possibilités. Votre vie avec Christ peut attirer les gens, mais aussi peut les repousser. Vous êtes une lumière pour les hommes, mais vous êtes aussi quelque chose ou quelqu'un qui dérange les autres. Cela à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Et Enoch était quelqu'un qui faisait la différence, parce qu'il était agréable à Dieu, un homme de foi qui marchait avec Dieu, et il laissait une trace. Lorsqu'il était parti, enlevé, eh bien, il avait encore un message. Il n'était plus là, mais il a réveillé les consciences. Il, il a laissé les gens perplexes, et les gens peut-être se sont rappelés ce qu'il leur avait dit. Et puis encore une chose, c'est que Énoch portait un message courageux. Un message courageux parce que, dans un sens, il était crédible, nous l'avons dit, il avait un témoignage qui portait du fruit et qui était en adéquation avec sa vie et sa parole. Mais il était aussi courageux parce que dans ce petit livre biblique qui s'appelle le livre de, de, de Jude, eh bien nous trouvons dans ce seul chapitre au verset 4. 12, 13 et 14, nous voyons de nouveau apparaître cet homme particulier, Enoch. Il nous est dit qu'Énoch marchait avec Dieu, bien sûr, et il avait ce message d'espérance. Ce message d'espérance parce qu'il il, il voyait tout à coup, dans une révélation, alors qu'il qu prêchait sans doute sa foi ou qu'il témoignait de sa foi, il avait une révélation celle du retour de Jésus et aussi du jugement à venir. Il avait le courage de parler de sa foi, mais aussi de remettre les gens en question. Il parlait du jugement en disant « Chacun d'entre vous devra rendre compte à Dieu un jour, préparez-vous ». Et c'est un peu le message que je voudrais également laisser en disant « Marchez tous les jours avec Dieu » parce que votre témoignage, votre message, votre, votre vie laisse une trace, elle est crédible si vous marchez dans la proximité avec le Seigneur. Et puis, soyez audacieux, soyez courageux pour dire toute la parole de Dieu, car c'est vrai, nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour de Jésus, nous parlons de l'espérance que nous avons en lui, nous parlons de cette passion, de cette de cette ferveur que nous avons et de cet enthousiasme de parler de Jésus, car il a donné un sens à notre vie, il a manifesté sa grâce envers nous jour après jour. Mais il y a aussi la réalité de ce que chacun devra un jour rendre compte à Dieu. Énoch avait aussi ce message à dire à sa génération. Et c'est dans ce sens que je voudrais vraiment terminer ce message en, en, en disant « soyez » tous de bon courage. Ayez comme, comme exemple ce, ce, ce témoignage de d'Enoch qui a marché avec Dieu, dont la vie était agréable au Seigneur, qui avait la foi, qui avait une vie crédible et courageuse pour dire tout ce que Dieu avait mis sur son cœur. Eh bien, c'est avec ces quelques paroles que je voudrais vous saluer et prier que le Seigneur vous bénisse afin que votre désir le plus cher soit de marcher toute votre vie, jour après jour, en présence du Seigneur et avec Lui jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'accorder ces quelques instants pour un petit message d'encouragement pour votre foi. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen, je lis avec vous au psaume 139, les derniers versets. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David, qui a écrit ce très beau psaume, le psaume 139, il va parler et il va aspirer, il va soupirer après la voix de l'éternité. Nous avons tous dans notre cœur quelque chose qui a été implanté par le Créateur lui-même. Nous avons tous la pensée de l'éternité. On se pose des questions sur l'éternité. On ne trouve pas toujours les réponses, mais on se pose des questions. Qu'y a-t-il après la mort Y aura-t-il une vie après la vie Cette pensée de l'éternité dont parle l'Ecclésiaste au chapitre 3 est une réalité pour chacun que nous soyons croyants ou pas. Or, l'idée de l'éternité peut être d'un côté quelque chose de fascinant, mais de notre côté c'est quelque chose qui est très abstrait pour beaucoup, très, très lointain aussi, et quelque chose qui fait peur. On a suspendu au-dessus d'une ruelle un jour une banderole avec le mot « éternité ». Au bout de quelques jours, on a dû enlever cette banderole parce qu'elle dérangeait profondément les passants et les conducteurs qui était distrait. Et ce mot dérange, il faut le dire, et il fait peur, tout comme la mort fait peur parce que l'entrée dans l'éternité passe par le passage obligé qui est la mort. Et là, nous sommes également devant une situation qui, qui nous déstabilise. La mort, elle est poussée dans, dans les moindres recoins pour ne pas qu'on ait besoin d'en parler. D'ailleurs, quand une personne décède, on, on dit souvent « elle est partie » où elle n'est plus là, elle nous a quittés. Or, la Bible parle de ces, de ces réalités, elle nous donne surtout un message d'espérance. Et c'est sur ce message d'espérance que je voudrais qu'on puisse focaliser notre regard à présent. Quelqu'un disait, tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne veut mourir. La mort est appelée par la parole de Dieu dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, « Le dernier ennemi ». Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu, a détruit ce dernier ennemi. Et ainsi, la mort n'est plus ce point final, mais ce double point qui parle de cette continuité de, de vie. Mais nous avons la possibilité, par notre choix ici-bas, en faisant ce choix pour Christ, de savoir où nous allons, et de savoir que, nous, a, nous irons dans ce ciel, dans ce paradis préparé par le Seigneur. Il a dit « Je m'en vais, vous préparez une place et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle promesse Nous avons des certitudes et nous sommes tellement heureux de pouvoir vous l'annoncer, le partager en toute simplicité dans ce petit partage que j'ai préparé à votre intention. Après la mort ou à l'heure de la mort, nous avons besoin de l'aide du Seigneur, de l'aide du Seigneur. Et le Seigneur promet d'être avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours et dans la vallée, dans la sombre vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, nous dira le psaume 23. Et nous avons en nous cette réaction de vivre ce, ce désir et cet instinct de survie qui est très fort. Je me souviens avoir visité... Une personne aux soins intensifs un jour, elle était vraiment très mal en point et elle m'a dit, si Dieu me sort de là, je le servirai toute ma vie. Cette personne n'avait jamais servi Dieu et n'avait jamais cru en lui, mais à l'extrémité, elle voulait croire et saisir et, et faire des grandes promesses. Alors Dieu a entendu, bien sûr, sa simple prière et son cri de détresse, mais le lendemain, elle est décédée. Et c'est ici-bas, c'est maintenant quand nous avons l'occasion de mettre notre vie en action, de l'aligner sur la volonté de Dieu et de, de lui plaire et de faire ce qu'il nous demande de faire. C'est là que nous réussissons notre vie. Un jour viendra où les choses sont trop tard, car il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si la séparation, la mort est un chagrin inouï, c'est une souffrance, une douleur, et nous avons en tant que pasteur besoin de grande compassion pour accompagner les personnes qui sont endeuillées et pour accompagner bien sûr les services funèbres mais aussi après pour, pour vraiment être présent dans ces moments si difficiles pour beaucoup. Eh bien nous avons besoin de cette compassion de Dieu mais aussi nous devons être de ceux qui annoncent l'espérance. L'apôtre Paul va dire la mort m'est un gain. Il va dire je préfère euh, quitter ce corps et être auprès du Seigneur, euh, il y a tellement de promesses que je voudrais vous rappeler encore euh, où l'apôtre Paul va dire « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. » Lorsque nous sommes à l'extrémité, nous ne pouvons plus gérer grand-chose, voire rien du tout, mais c'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui nous tient dans sa main, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous aide dans cette traversée j'ai pu accompagner tellement de personnes en fin de vie, y compris mes propres parents. Et je peux vous dire que dans ces moments de grande faiblesse, de voir ceux que vous aimez diminuer à tel point qu'ils deviennent juste immobiles et qu'ils ne peuvent plus répondre, c'est très dur, c'est très difficile. Mais de savoir que dans l'invisible, la main de Jésus les a conduits jusque à l'autre bord, jusque l'autre côté de la rive, jusque dans l'éternité, c'est merveilleux, c'est ça l'espérance du chrétien. Je suis assez fasciné de voir comment Abraham comprenait cela. lui qui a, été, qui a quitté Ur en Caldé, il avait une maison, il avait des biens, il avait tout ce qu'il tout, tout, tout ce qu'il voulait, il était riche. Euh, et Dieu lui parle: Tu vas quitter cela, Abraham et tu vas aller dans un pays que je te montrerai. Et il va partir donc en Canaan et il va être nomade toute sa vie. Il n'aura pas de lieu qui vraiment représentera sa patrie, son véritable chez lui. Et voici ce qu'il va dire dans Hébreu euh, chapitre 11. Il va dire qu'Abraham attendait une cité qui a de solides fondements. Mes amis, c'est ça l'éternité, c'est notre vraie patrie. Il va dire encore, il reconnaissait qu'il était étranger et voyageur. Il y a des personnes qui qui, qui s'accroche tellement, croyant que tout se passe sur la terre. Mes amis, l'éternité est une réalité. L'éternité nous attend et nous devons nous y préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Abraham est senti voyageur et étranger parce qu'il attendait sa vraie patrie. Vous lirez ça dans Hébreu au chapitre 11. Face au, à la mort, face à à l'espérance qu'il y a après la mort, nous devons réaliser trois choses que je voudrais très courtement évoquer ici. Premièrement, il faut reconnaître et accepter la souveraineté de Dieu. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est Job, dans sa grande souffrance, qui a réussi à dire cela. Vous pouvez également le dire avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, que Dieu est celui qui a... Qui a, qui a raison, c'est lui qui donne la vie et qui a le droit de la reprendre quand il estime juste. Il va moissonner toute chose en son temps. Il moissonne lorsque l'épi est mûr. Dieu ne se trompe jamais. Faisons-lui confiance. Il est solidaire avec nous dans les heures de souffrance et il, il est là pour calmer nos douleurs. il est là pour nous encourager. La deuxième chose, c'est que nous devons être remplis de l'espérance, je l'ai déjà dit, c'est que l'éternité, le paradis, le ciel, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, eh bien, dans cette éternité, toutes les larmes seront essuyées, toutes les douleurs seront consolées, toutes les souffrances n'existeront plus et feront partie de, du passé. Nous nous retrouverons et nous aurons vraiment cette plénitude qui, qui est qui n'est juste pas possible de décrire avec des mots humains. cette espérance qui nous fait vivre et qui fait que nous en parlons avec beaucoup de précision, car la parole de Dieu, elle nous donne beaucoup de, de traits, beaucoup de, de certitudes et beaucoup de descriptions de ce paradis. Et le dernier point, je l'ai déjà dit, il faut se préparer. Il faut se préparer à la rencontre de notre Dieu. Au lieu de remettre à plus tard, au lieu de procrastiner, eh bien, nous devons véritablement nous y préparer. Aujourd'hui, alors que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, préparez-vous, réjouissez-vous, vivez dans la paix, et sachez que la mort n'est pas un point final, c'est un double point, un double point qui veut dire la vie continue, le meilleur est de vous, le Seigneur l'a préparé, le Seigneur le tient en réserve pour vous, soyez encouragés avec ces quelques paroles que je viens de partager. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. La Bible est un livre extraordinaire qui nous apporte encouragement, consolation, réconfort dans tellement de situations. La Bible qui s'étend sur 1600 ans, si on compte les 40 auteurs qui l'ont écrit et les 66 livres dont est question, des questions dans la Bible, eh bien nous trouvons véritablement tellement d'exemples. Je pense aujourd'hui à, à un entretien que j'ai eu récemment avec une personne qui a vécu tellement de drames, tellement de choses difficiles, tellement de traumatismes à, à la chaîne, j'allais dire, comme une espèce de série noire, qu'il me manquait les mots, il me manquait euh, quelque chose pour pouvoir la rejoindre et je me rendais compte que seul Dieu pouvait la rejoindre au travers de son esprit et de sa parole, car il est le Dieu de toute consolation. D'ailleurs. C'est le thème dont je voudrais m'entretenir avec vous, « Chemin de consolation ». Consolation pour ceux qui vivent, non pas des petits problèmes, mais plutôt des personnes qui vivent des choses si difficiles qu'il nous faut une aide surnaturelle et puissante pour pouvoir rebondir dans la vie. D'ailleurs, c'est dans un petit livre biblique, très court, que je voudrais tirer l'expérience d'une famille. Une famille qui vivaient tranquillement dans leur village natal. Puis les circonstances se sont détériorées. Cette famille a dû déménager, ou elle a choisi de déménager à l'étranger. La famille, c'est père, mère et deux garçons, deux fils. À l'étranger, le temps passe, les circonstances sont meilleures. Les deux garçons vont se marier, trouver chacun une épouse, et puis arrivent, sans comprendre pourquoi, un acharnement du sort sur cette famille. D'abord, c'est le mari qui va mourir et ensuite, peu de temps après, chacun des deux fils va décéder. Quel drame Il n'y a pas de mots pour décrire une telle, euh, une telle épreuve, un tel drame. Peut-on assumer une chose pareille Peut-on rebondir après un drame pareil Trois deuils successifs. Il reste donc les belles-filles avec la veuve. Et ces belles-filles dont il est question dans ce petit livre, dont je vais vous rappeler dans quelques instants le nom, ces belles-filles, l'une va rentrer chez elle, mais l'autre va s'attacher à la veuve qui est donc Naomi. Et voici ce que cette belle-fille va dire. J'ouvre donc dans le livre de Ruth, parce que c'est de Ruth, qu'il s'agit au verset 16, chapitre 1. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Elle va démontrer un attachement extraordinaire à sa belle-mère. Et au travers de ce petit euh, partage de ce livre, j'ai découvert euh, quatre chemins de consolation. Donc le thème c'est « Chemin de consolation ». Par quatre euh, angles différents, le Seigneur va encourager, va relever, va restaurer littéralement cette veuve touchée par trois deuils successifs, le deuil de son mari et ses deux enfants. Il nous a dit qu'elle va prendre le courage de rentrer chez elle. Elle avait donc abandonné, elle avait quitté donc ce village natal qui porte un nom particulier et très connu, c'est le nom de Bethléem. Ce village de Bethléem, qui veut dire maison du pain, elle va l'abandonner pour aller à l'étranger. Mais là, les circonstances vont de nouveau se retourner. Elle, les circonstances seront meilleures à Bethléem. Elle va revenir là où elle habitait. Et... Cette, cette image, je voudrais l'utiliser, l'exploiter pour vous dire une chose importante. Il est toujours juste et toujours bon, il est toujours nécessaire et indispensable même de revenir là où on a lâché la main de Dieu. Je ne veux pas dire par là que Naomi, avec sa famille, avait désobéi en quittant Bethléem parce que la Bible n'en parle pas. Mais l'illustration, c'est de revenir là, où il y a du pain, le pain de vie, là où il y a la présence de Dieu. Revenir dans la volonté de Dieu, revenir dans sa présence, revenir à la source de la bénédiction, revenir là où Dieu nous attend ou peut-être là où on a lâché la main de Dieu. Revenir. Donc Naomi va revenir à chez elle. Elle va donc retourner. Elle arrive et puis il nous est dit, euh, dit qu'elle va être accueillie. Écoutez cette parole au chapitre 1, verset 19, « Toute la ville fut étonnée, vue émue. Vue, fut, elle fut touchée de voir cette femme, peut-être aux cheveux grisonnants, avec des traits tirés, les épaules basses, le visage défait. » D'ailleurs, elle va, elle va dire, « Ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire gracieuse, mais appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. » Elle avait ce cœur tellement chargé tellement lourd, tellement rempli de ces de, de de contretemps de la vie, tellement, tellement douloureux, qu'elle voulait qu'on l'appelle Marat, amertume. Mais ce texte est tellement beau et délicat, j'allais dire, parce que le village tout entier va l'accueillir, sans juger, sans poser des questions, sans euh, être euh, avec des paroles ou des explications. « Oui, tu aurais dû, il fallait que... » tout aurait mieux fait, etc. Et il y avait cet accueil délicat, plein de respect, parfois le silence. Voyez-vous, lorsque vous êtes mal, souvenez-vous, il y a des gens qui peuvent accueillir correctement. Vous vous souviendrez toujours de personnes qui vous ont correctement, avec amour, tendresse et compassion, qui vous ont accueilli lorsque vous étiez mal, lorsque vous aviez mal. Naomi va donc recevoir un accueil qui va être la, la source de consolation. Une source de consolation pour ce grand drame. Ensuite, elle va être à son arrivée, à son accueil, elle ne va pas être seule. Elle va être accompagnée par un bijou, par un trésor dont nous avons lu tout à l'heure cet, cet engagement, cette alliance qu'elle va faire, cette, cette belle-fille Ruth, qui est moabite et qui n'est pas du tout de la même, de la même origine que Naomi, de, du même pays. Elle n'est pas du peuple d'Israël, mais elle va s'attacher à Naomi d'une manière extraordinaire. Une, un, un amour et une compassion et un choix extraordinaire qui fait que Naomi va être consolée par la présence de sa belle-fille Ruth. Peut-être que vous avez à côté de vous une personne personne quelqu'un ou même plusieurs personnes que vous ne remarquez même plus, mais qui sont en réalité des sources de consolation et d'encouragement alors que vous vivez peut-être un temps difficile. Avez-vous remarqué, avez-vous peut-être euh, remercié ces personnes ou cette personne qui peut être un conjoint, un enfant, un membre de la famille ou un membre de votre église, un voisin, une voisine, quelqu'un qui a cette délicatesse de vous accompagner, de vous aider dans les choses simples de la vie ou dans les, dans les besoins quotidiens, de vous aider et de vous accompagner, c'est une source de consolation, c'est un cadeau de Dieu pour vous, pour vous accompagner pour votre consolation, un autre chemin de consolation. Parfois, on ne remarque plus les bénédictions que Dieu a placées à côté de nous. Et cela me fait penser encore à une autre histoire que vous trouvez dans la Genèse au chapitre 21. C'est l'histoire d'Agar, la servante d'Abraham, souvenez-vous. À un moment donné, Agar, elle doit fuir. Elle a son enfant qui est avec elle. Elle est mise en route et elle s'égare dans le désert. À un moment donné, sa gourde va être vide. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Et elle est dans le désespoir le plus total et elle va se dire... « Comment vais-je m'en sortir ?» Et dans ses larmes, elle ne voit plus rien. Elle crie à Dieu et Dieu entend et lui ouvre les yeux pour qu'elle voie un puits. Ce puits était là, mais elle n'avait rien vu à cause de, son, de ses larmes, de sa détresse. Mais que les yeux s'ouvrent et que vous puissiez voir les bonnes choses que Dieu a placées à côté de vous. Et puis il y a encore une chose avec laquelle je veux terminer ce petit message c'est que lorsque vous lisez les quatre chapitres du livre de Ruth, vous allez voir combien les circonstances vont être arrangées. C'est un arrangement de circonstances, une coïncidence de circonstances qui sera également un chemin de consolation extraordinaire qui va permettre à Ruth de glaner sur le bon champ, qui sera le champ de Boaz ou Boaz, et c'est ce Boaz qui était justement euh, la personne qui pouvait euh, la marier qui va tomber amoureux d'elle et l'histoire se termine bien sûr par un merveilleux mariage qui sera source de consolation pour toute la famille et pour Naomi en particulier, elle qui voulait qu'on l'appelle Mara, amertume. Elle sera consolée par un concours de circonstances merveilleux. Regardez le concours de circonstances, regardez comment Dieu met en place, il ouvre des portes, il enferme d'autres, il y a des coïncidences qui font que Dieu dirige « Le cours de votre histoire », comme il a dirigé le cours de l'histoire pour Ruth et pour Naomi. Et pour finir, eh bien, il y aura une descendance, il y aura des enfants qui vont venir et euh, il y aura Obed qui sera le grand-père de David, le roi David. Donc, dans cette descendance, il y aura un, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu extraordinaire, un modèle. Et tout cela montre que Dieu est capable de changer le mal en bien, même une succession de drames, Peut devenir, peut devenir un bien. Dieu fait ressortir quelque chose, peut consoler parfaitement quelqu'un. C'est vraiment le message que j'avais pour vous. J'espère qu'il vous aura encouragé, édifié. Ne manquez pas de lire tout le livre de Ruth. Il est rapidement lu, ces quatre chapitres. Et soyez pleinement encouragés dans votre foi. Bienvenue à vous tous pour notre petit programme d'encouragement de la foi. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen, dans le livre des psaumes dans la Bible, vous le trouvez juste au milieu de votre Bible, vous allez être frappé en voyant plusieurs psaumes commencer par cette pensée de la recherche de Dieu. Écoutez, psaume 16, verset 1, « Garde-moi, ô oh Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Psaume 31, verset 1, « Éternel, je cherche en toi mon refuge. » Psaume 71, psaume 71, verset 1, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. » Et le psaume 63, verset 1 également, « Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » La pensée de chercher et de rechercher Dieu, elle parcourt toute la Bible, particulièrement dans le livre des psaumes. Et vous avez remarqué que, le psalmiste voulait chercher en Dieu un refuge, une sécurité. Il avait besoin de cette sécurité intérieure et extérieure pour son corps, son âme et son esprit. Il avait besoin de cette sécurité pour être rassuré et assuré dans le Seigneur. Ô oh Dieu, je cherche en toi un refuge. En effet, nous sommes particulièrement euh, vide et nous sommes assoiffés de chercher Dieu. Nous avons besoin de chercher Dieu lorsque nous sommes poussés par la souffrance, poussés par un besoin, poussés par un incident, poussés par quelque chose qui, qui, nous, qui nous oblige de, de prier finalement euh, parce qu'il y a un danger, il y a une souffrance, il y a un accident, il y a une maladie, il y a quelque chose qui nous pousse à chercher Dieu pour avoir une réponse, pour obtenir un exaucement. Mais il y a beaucoup moins de personnes qui cherche Dieu juste pour être avec lui, juste pour le connaître. Et c'est là que j'aimerais vous amener dans, dans ce petit partage, car que j'ai intitulé « Le secret du lieu secret ». Vous allez me dire, c'est bien mystérieux tout cela, mais le lieu secret, c'est l'endroit où Dieu veut nous attirer pour qu'on s'arrête et qu'on soit avec lui pour le connaître. D'ailleurs, Jésus lui-même va parler de ce lieu secret dans le chapitre 6 de Matthieu, au verset 6, il va dire, Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Donc Jésus nous y invite. Il dit, viens dans ce lieu secret. Et voyez-vous, Dieu nous aide. Dieu nous aide parce qu'en en fait cette recherche de Dieu, c'est lui-même qui le met au fond de nous. Je me souviens de, de ces moments dans ma vie où même avant de connaître le Seigneur personnellement, j'étais déjà attiré à certains moments, plus qu'à d'autres, mais j'étais attiré pour me poser des questions, pour la prière, j'étais attiré par, par des cordages invisibles et le Seigneur par des cordages d'amour déjà tirés sur mon cœur pour que je vienne dans le lieu secret, pour que j'apprenne à le connaître. Et c'est là que, le Seigneur veut vous emmener, il veut vous amener dans ce lieu secret, il, veut, il vous attire, il vient vers vous pour vous attirer. « Nul ne peut venir au Père, nul, nul ne peut venir à moi, dira Jésus, si le Père ne l'attire. Laissez-vous attirer, laissez-vous attirer. Dites oui à cette attraction lorsqu'elle est là, donnez suite à cette attraction surnaturelle du Saint-Esprit qui veut gagner votre cœur. » qui veut vous emmener dans ce lieu secret. Quand je pense à des personnages comme Ésaïe comme, comme qui a été souvent attiré dans la présence de Dieu, quand je pense à, à Moïse, qui passait du temps avec Dieu, soit sur la montagne, dans le désert et, et ailleurs, quand je pense à Josué, qui ne quittait pas ce lieu du tabernacle parce qu'il voulait lui aussi apprendre, et résider, rester, demeurer dans ce, dans ce lieu secret. Quand je pense à l'apôtre Jean, qui était particulièrement euh, aussi euh, avide, il avait soif et faim de, de rester le plus possible au contact direct avec Jésus. Il voulait sa présence, il voulait apprendre dans ce lieu secret. Et dans ce lieu secret, vous apprendrez trois choses. Je pense trois choses en particulier. D'une part... Vous serez dans sa présence, dans ce lieu secret, vous serez imprégné, vous serez marqué. Deux amis se promenaient dans, une, dans, une, dans des quartiers pauvres d'une ville, d'une grande ville, et en passant près de laboratoires de, de parfums, d'une parfumerie, eh bien, il y avait bien sûr toutes ces odeurs qui, euh, qui, qui s'échappaient de, de cette parfumerie. Et il voyait deux jeunes filles ou plusieurs jeunes filles qui, qui sortaient de, de l'usine et qui rentraient chez elles, mais elles, elles, étaient littéralement, elles portaient ce parfum de grand prix sur elles alors qu'elles n'avaient peut-être pas les moyens de s'en acheter. Elles étaient imprégnées par ce parfum. Parce que dans le laboratoire lui-même, eh bien, c'était tout imprégné de parfums. Il était, il était diffusé partout. De la même manière, laissez-vous imprégné par la présence de Dieu et vous la porterez au loin, vous l'exporterez, vous allez être imprégné. Et la Bible utilise ce mot « baptiser ».« Baptiser ».« Baptiser » veut dire pas juste « tremper », mais veut dire « imprégné ».« Baptiser », c'était le terme utilisé par les teinturiers qui trempaient le, le, le tissu dans de la teinture. La teinture rentrait dans le tissu, le tissu était imbibé pleinement par la teinture et, et ce baptême, c'est d'être trempé dans la présence de Dieu et rester imprégné par lui. Nous ne voulons pas d'un baptême superficiel où il y a une expérience émotionnelle et, 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 et spontané, mais aussi parfois assez unique dans le temps. Mais nous voulons d'un baptême qui a des répercussions, qui a une profondeur, qui amène les gens plus loin. Pour être imprégné, vous devez être dans le lieu secret. Il y a le secret dans le lieu secret. Et puis la dernière chose, la dernière chose, c'est que dans ce lieu secret, il se passe quelque chose. Désirer quelque chose de fort et de profond car Dieu désire vous transformer dans ce lieu secret. Vous ne resterez pas les mêmes, vous ne serez pas les mêmes, vous ne sortirez pas les mêmes, car Dieu va transformer. Et Jésus va dire une parole très très profonde qui mérite une méditation plus en avant. Il va il va dire si quelqu'un veut garder sa vie, il la perdra. Mais s'il la donne, s'il l'abandonne, s'il la laisse, il va la retrouver dans le lieu secret. Vous ne pouvez pas simplement garder votre vie. Il faut l'abandonner entre les mains du Seigneur. Et c'est là que vous allez retrouver la vie de résurrection, la vie de Jésus. Vous allez être revêtu de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Si vous abandonnez votre vie, vous ne la perdrez pas, mais vous allez la récupérer. C'est ça qui est extraordinaire. Et dans ce sens, le Seigneur nous dit, si tu demeures dans le lieu secret, tu trouveras le secret pour la victoire, le secret pour la résurrection, le secret pour la transformation, le secret pour la sanctification. On aura le désir de se sanctifier, de se mettre à part, de servir, d'aimer. Il y a des ressources insoupçonnées dans le lieu secret. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui est là, il te rendra, il te donnera quelque chose qui est uniquement disponible. Dans ce lieu secret. Sur ces quelques mots, eh j'aimerais vous dire merci de m'avoir suivi et j'aimerais vous dire entrez, n'ayez pas peur de ce lieu secret où Dieu vous attend, où il a prévu un rendez-vous pour vous, où vous allez être imprégné, vous allez être baptisé, vous allez être transformé en vue de la préparation du jour où il reviendra vous chercher, où il reviendra me chercher. Je me réjouis et merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de demeurer longtemps et le plus possible dans le lieu secret. À bientôt.